0: Vão acompanhar ao vivo a gravação do Kiwisha, falando sobre eleições e sobre a importância da gente atentar para as pautas LGBTQ, dos candidatos, candidatas e candidates. Eu queria fazer uma série de episódios sobre as eleições, cobrindo candidaturas progressistas e questionando programas de governo em que nós, LGBTQ, somos somente mencionados em políticas superficiais. Por N motivos não foi possível. Sou um podcaster iniciante, ainda estou começando a escrever uma história. Algumas candidaturas para vereadores chegaram até a mim a partir do vídeo que eu postei nas redes sociais convidando candidatos às prefeituras para esse papo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a esses candidatos que se dispuseram a dialogar. Em maioria, candidatos que tinham a pauta LGBTQ+, como sua frente. Como eu não iria conseguir dar visibilidade a todos que se candidataram defendendo a nossa causa, e por serem candidaturas específicas, pensei que não agregaria tanto às campanhas. Sua comunicação em suas cidades já falam com as nossas questões. As candidaturas às prefeituras, essas sim, precisam abordar questões de maneira abrangente. Eu queria, de fato, provocar um debate sobre as causas LGBTQ+. Com um objetivo positivo, tá? Uma conversa sadia, bacana, mas indo na raiz das questões. Infelizmente, não rolou. Mas eu não queria deixar passar esse momento, deixar esse papo necessário para lá. O que o bicho é um jovem podcast ainda, mas tem o seu alcance. E se uma só pessoa ouvir qualquer episódio e sair refletindo, pensando, questionando, então como comunicador eu vou ter alcançado o meu objetivo principal por aqui. Bom, a vida promove alguns encontros, né? E na PodPlay, a semana do podcast da Mídia Ninja, realizada pela Ninja Cast, da qual honrosamente que o bicha e eu, GG, fazemos parte, eu pude trocar com essa pessoa incrível que é o Dan. Ou Dimitra Vulcana E eu pensei, gente, pelo amor de Deus Quem melhor que uma doutora marxista drag queen Gente da gente para nos ajudar a entender o caminho que nos leva A candidaturas realmente de representatividade E ela, maravilhosa, como sempre Topou de pronto Bora ver no que deu esse tricô babado Então, nesse episódio especial Eleições 2020 O que o bicha recebe Dimitra Vulcana Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha sendo transmitido ao vivo, numa live. Eu tô me sentindo muito importante, porque é, isso aqui tá muito TV, tá muito, sabe, só, falta, só faltou mesmo uma estrutura pra gente receber ligações dos, 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 das pessoas que estão assistindo. Mas, realmente, um dia a gente chega lá e eu tô aqui com uma pessoa que eu respeito demais, que é Dimitra Vulcana. Nossa doutora Drag, em primeiro lugar, Dimitra, muito obrigado por estar aqui nesse momento necessário, importante para eleições, trocando essa ideia com a gente.
1: Bem-vinda. Ei, gente, é um prazer estar aqui, sobretudo o o, o tema, né, que acho que a gente vai conversar hoje é um tema bem importante, bem necessário. E que eu acho que é um tema que, inclusive, ele é um tema negligenciado. Então, é, esse convite, GG ele caiu bem. Ainda mais que domingo aí, né? Estamos aí à porta de, de, de ir lá nas urnas. E talvez podemos estar fazendo escolhas erradas. Então, <risos> é um prazer Exatamente. estar aqui. Exatamente.
0: Muito obrigado, Dimitra. Mas, mas, pro final, a gente vai dar o teu serviço todo. Teus, tuas redes. Falar, quero que você fale muito do Doutora Drag no YouTube. mas para começar eu queria te dizer de fazer uma seguinte pergunta já para gente começar a polemizando você acredita em voto útil
1: hum, depende discorra para nós é porque na verdade eu acho que as pessoas têm uma crença muito grande nas nossas instituições então assim muita gente acredita que a gente consegue resolver os nossos problemas sociais por meio das eleições e bem, na minha perspectiva e de tudo que eu estudo, a resposta é a que não. A gente consegue é, dar umas reformas né, nos nossos problemas, no nosso sistema, mas a, a, as eleições, a nossa política representativa, ela ainda nos limita em muitos fatores. Então, às vezes até um bom político, um político progressista, um político comunista, socialista, marxista nem sempre ainda vai resolver os nossos problemas, que são as opressões estruturais, de classe, de raça, de gênero. Então, assim, às vezes o voto, o voto útil é o algo menos pior, né? E é interessante a gente pensar no, no voto útil, mas é, é interessante também a gente refletir qual é o contexto, qual é a situação. Então, não consigo responder nem sim, nem não. Eu coloco depende. Até porque muito,
0: muitas das coisas mais profundas, elas são exatamente assim. Não são nem sim, nem não. Não são nem preto, nem não branco. Não são dicotômicas, tudo... né? Exato. Eu te fiz essa pergunta de cara, porque no Twitter a gente vê muitos debates em torno de candidaturas, especialmente a prefeito. Ah, fulano de tal é o único que consegue derrubar Cicrano -se no segundo turno. Então, a gente tem que votar em fulano de tal, e aí não tem como fazer voto ideológico, tem que ser voto útil, porque... Eu, eu, eu acho isso muito complicado. É, por um lado, eu consigo compreender que é uma questão estratégica, a gente está combatendo aí todo um sistema opressor, toda uma extrema-direita é, que vem, sabe? Enfim, é, dando voz a uma série de... De coisas feias que a gente sempre teve entre as pessoas, é, sempre, essas pessoas sempre existiram entre nós, mas elas estão se sentindo super à vontade para falar as atrocidades, para, sabe, uh, exercer sua discriminação, enfim, todo o seu ódio, seu rancor, sem vergonha e sem censura. Uhum. E, é, e aí eu consigo compreender que a gente precisa ter ali uma, uma estratégia. Ao mesmo tempo, eu acho muito complicado é, num, num, num primeiro turno né? Via de regra, a gente se comporta assim Primeiro turno eu voto naquilo que acredito Piamente, né? naquilo, com, com, naquele ideal que eu me identifico A gente vê o que acontece num segundo turno E aí sim, no segundo turno eu vou votar no menos, pior Ou se o meu candidato foi para o segundo turno, beleza, é nele que eu vou Eu penso assim, mas de fato a gente está vivendo uma, um momento obscuro desde 2018, na verdade, desde o golpe, né? Desde 2013, 2014, lá a gente vem vem percebendo ali uma ascensão perigosa do que e, que culminou na eleição de Bolsonaro e essas eleições de 2022, de 2020, desculpa, elas vão dizer muito sobre o cenário que a gente vai construir para 2022. É, eu vi o seu vídeo, Dimitra sobre as, as pautas mais as candidaturas que se dizem LGBT e da importância da gente contextualizar, é, analisar o histórico desses, desses políticos. É, eu queria que você falasse sobre isso, sobre um, um pouco sobre o que você falou lá no teu vídeo e que, na verdade, é a essência desse nosso papo aqui.
1: É, então, uma coisa que eu acho importante a gente pensar que é o seguinte, nós estamos numa eleição que o fator identidade, ele é um fator que está sendo muito valorizado. Até aí eu acho um avanço maravilhoso da gente pensar, olha, precisamos ter então uma, uma ocupação maior de mulheres é, no, no legislativo, no executivo, precisamos ter uma ocupação maior de, de pessoas negras no legislativo, no executivo, de LGBTs, e aí eu acho interessante, só que chegamos num dilema moral, né? Porque a própria direita percebeu que isso também é interessante para poder trazer voto para o partido. Uhum. Então, uma coisa que me, me, me dá muito medo, na verdade, é de ver, por exemplo, que quando a, gente traz, é, é, quando a gente vê que até a própria direita se apropriou de um discurso que é de esquerda, a gente está numa situação problemática. E o Rogério do...
0: comentou aí no, nos comentários agora exatamente isso, do auxílio emergencial sendo utilizado é, para fins eleitorais, né, eleitoreiros. Inclusive, a gente viu ali no gráfico de popularidade do, do genocida, isso aumentar, sendo que ele foi contra desde o início, depois ele só queria dar 200 né? Então, assim, é o que você está falando. Então, eu me aproveito ali de, de questões populistas para fazer o meu, o meu eleitorado
1: ali. E não tem um compromisso é, real, oficial, com aquela causa. É só um emblema. Por exemplo, é, aqui na minha cidade tem um fenômeno muito bom que me partiu para fazer essa análise, mas que também me fez pensar em outras cidades e o fenômeno é muito igual. Existe um partido aqui que tradicionalmente é de direita. Uhum. Essas pessoas, elas comumente são esses coronéis da cidade, né? empresários, pessoas com com bastante poder aquisitivo, que já estiveram na política. E aí essas pessoas, elas não são, até que elas não são preconceituosas, sabe? Assim, elas até que são LGBT friendly, mas uhum. totalmente problemático em mil esferas. É, dos nossos problemas da sociedade. Essas pessoas se, candidat se candidataram é, no executivo, no legislativo, e aí é, traz também as questões de identidade, né? Trouxeram as LGBTs para se candidatarem, porque vai, vai ser uma campanha colorida e tudo mais. Ao fim e ao cabo, o nosso próprio modelo é, eleitoral, ele vai fazer com que essas pessoas do arco-íris... Né, das LGBTs tragam voto para o partido. Uhum. E isso aumenta a chance de ter mais cadeiras lá no legislativo. Isso a gente conhece como coeficiente eleitoral. Então, isso é um fator que, ou seja, esse voto colorido, esse voto é, libertar o arco-íris e tudo mais, ele é um voto que vai trazer, é, ele é um voto que vai trazer mais, mais, mais como tudo se diz, mais votos para aquele, aquele partido, mas não vai de fato eleger essas pessoas LGBTs. Então, ou é seja, um pro... é
0: importante a gente pensar não só naquele candidato que a gente está votando, mas no projeto que ele representa. Afinal, um partido é ali uma, uma junção de pessoas que, que olham numa direção muito parecida, certo?
1: Exatamente. Então, se eu
0: voto… Eu adoro o Ciclano, porque o Ciclano ajudou, botou o asfalto aqui na rua, e ele é muito incrível, mas ele é do partido que, por eu ser LGBT, ou por eu ser preto, ou por eu ser mulher, ele quer me ver submisso, oprimido. E aí, eu votando nesse cara que botou o asfalto aqui na rua… Eu tô votando por toda um, um, uma ideologia que me oprime, que a é me ver pior. Onde eu estou ou pior, ou, ou num lugar pior. Eu estava eu conversando com o meu melhor amigo, e ele não é daqui, ele é de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E ele falou, cara, minha mãe me perguntou em quem ela vota. E os dois caras que estão na frente lá, um é PSDB e o outro é PMDB. Eu falei, caramba. Né, temos ali um dilema. E aí ele foi <risos> me falando sobre... Ele falou, um cara é o vice do prefeito que morreu. E o outro é, foi prefeito, era do PT, mas depois foi pro PMDB. Aí você começa a desenhar ali, né? O, o, o que que levou? Por quê? Ele saiu do PT quando? 2016? Ah, entendi. Não queria ficar queimado. Então, aí você olha para trás, olha a história do cara. E aí chega uma hora que é óbvio que eu preciso... Conhecer essa história política, é, mas eu preciso saber também… É, minha mãe sempre falou, né? Quem, quem, quem com porco se mistura, farelos come. Então, é, quem é a galera que eu, que eu convido para minha festa? Com, com qual galera que eu, que eu ando no recreio? Isso diz muito sobre mim, sabe? É, eu acho que… Como é que eu faço isso, Dimitra? Como é que eu… Penso, um, 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 as pautas de um candidato com uh, a, a turma que ele anda.
1: Ó, oh, é uma coisa que a gente que é importante a gente pensar é que a velha política, ela tá aí e ela só precisa se reinventar. Então, uma coisa que eu acho muito é, é, simbólico pra gente é que Outsiders políticos, eles apareceram aí falando que estarão fazendo um novo Novo. É um fenômeno muito emblemático é essa questão dessa, dessa velha política se refazer com outsiders políticos, né? O Partido Novo, ele teve muito isso das pessoas é, trazerem uma ideia de que vai renovar. E a gente viu que não foi isso, né? Em Minas, por exemplo, o, o Zema foi eleito e a gente vê que a, a polícia continua é, fazendo a mesma coisa que fez antes, então desapropriando famílias. As questões é, do próprio preconceito estruturais que a gente tem nos problemas dentro da Aquela política. Aquela promessa
0: militar. de que as pessoas com cargo, com indicação, não iam ter salário, depois ele teve que voltar atrás, isso foi uma pagação de mico.
1: Exato, então, ou seja, todas as incoerências das velhas da velha política, ela continua lá. Então, uhum. a gente, é, o que é o novo, e é engraçado que o partido né, chama novo, não tem nada de novo, <risos> é a velha política. Uhum. E aí, se a gente pensar também com as pautas LGBTs no Brasil está acontecendo um fenômeno muito, muito emblemático para a gente pensar, que é um, um jogo assim, que parece muito tudo legal e moral, né mas não é. Então a gente tem que pensar a primeira questão, que é o seguinte, agentes privados não estão podendo tanto agir na, na política pública. Uhum. Isso a gente conhece, por exemplo, esse... esse esse amparo, né? aparelhamento, na verdade, do Estado. A gente conhece, por exemplo, a Odebrecht, a história que a gente tem da Lava Jato. Uhum. Mas eu acho que já, já se preparando para isso, a gente tem um outro fenômeno na sociedade que é o seguinte. Nós temos figuras privadas, ou seja, nós temos o, o, o capital privado agindo e tomando decisões no âmbito público. A uhum. educação no Brasil, a saúde no Brasil. São temas extremamente importantes, mas são temas também extremamente caros para o mercado. O que eu quero dizer com isso? Existe um, um mercado ali patente que eu estou falando de movimentar bilhões de reais no âmbito da saúde, na educação, que as tomadas de decisões que são feitas, se não pensar no público e no privado, vai ferrar a gente. Sim. E isso aconteceu na educação. Como aconteceu de Tem um, um artigo, uma pesquisadora, ela chama Marina Velá, ela fala de Estado, terá Não vou falar de nada em nível acadêmico aqui. É só para a gente entender mesmo uh, o preto no branco, né? Sim. Ou seja, as coisas tornar as coisas aqui bem, bem é, pontuais para vocês entenderem o que que eu vou explicar. A Marina Velar, ela trabalha com essa concepção chamada de Estado heterárquico. O que que significa isso? Nós temos grandes é, fundações, empresas aí que é, criam as suas empresas filantrópicas. Então, Sim. só para dar um exemplo, Fundação Itaú é uma delas, sabe? Fundação Roberto Marinho. Isso. Ela, elas ela são todas filantrópicas, bonitinhas e tudo mais. Quando foi feita a BNCC, por exemplo, que é a Base Nacional Comum Curricular, isso vai é, mudar completamente o que a gente entende por ensino médio, pelo ensino, na verdade. Uhum. A gente tem que... que é, é, lá fala que foi feito né, com, com participação é, popular, pessoas uhum. da organização civil. E aí a gente começa a entender quem são essas pessoas. São essas filantropias sabe uhum. e aí o que, que é o estado heterárquico na, na na concepção e descrição da marina é quando a gente tem o interesse privado se mesclando a, ao interesse público mas de forma legal não é ilegal não cometeram uma ilegalidade se eles viram uma brecha no sistema e eles agem e, e, e dentro dessas brechas isso vai para aquele futuro e se ou seja é, estamos é, é, vivenciando uma nova forma do mercado agir. E essa nova forma também vai para essa outra esfera que é a pauta LGBT. E é aí que a gente arremata o, o, a linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês. Nós temos, por exemplo, aquela Fundação Renova. A Fundação Renova forma lideranças políticas e tudo mais, tem cursos e, e por, aí a, por aí vai essa Fundação Renova ela também está ligada por exemplo à figura da Tabata Amaral que é feminista Felipe Rigoni que é PCD e aí a gente vê que são jovens é, super bem politizados né e, e, e com boas ideias inclusive e com apelo junto
0: a determinadas
1: classes é por exemplo a Tabata ela ela viralizou aquela fala dela quando ela, ela encarou o ministro bolsonarista Sim. da educação Sim. E que bom, né? A gente precisa Sim, de pessoas assim imagina, claro Só que Porém, pergunto,
0: o que vem junto? Né? O
1: que que vem junto? Teve a reforma da Previdência E ela votou a favor O Felipe votou a favor Oito das nove pessoas que fizeram o curso do Renova Votaram a favor E aí é... Quem não votou foi a Joênia A Joênia ela é mãe indígena E o compromisso dela e a formação dela É com os povos originários Ela colocou isso e deixou isso muito claro então a gente fica pensando, olha, então aqui tem alguma coisa. E hum. aí é, tem um dossiê na Carta Capital que conta hum. desses oito, desses nove deputados que votaram a favor da reforma da Previdência e Eu começa amo. também a trazer para a gente pensar, né? O que é a Fundação Lema, Fundação Estudar? É, Movimento Acredito? E aí a gente começa a, a ver que são figuras que vão se, se colocando na, na política e agora na, na política municipal nas eleições municipal eu já comecei a gente começa a ver isso né na minha cidade por exemplo existem candidatos saindo em partido é, historicamente bem de direita uhum. mas com esse selo é, do Renova uhum. para renovar a política brasileira só que na verdade não só não vai renovar porque se ainda não ganhar e não ocupar aquela cadeira vai trazer votos para que a velha política continue ocupando essas cadeiras. Então, o que eu estou vendo é um movimento agora que está acontecendo em nível municipal e essas figuras mais proeminentes, elas vão nos dar trabalho em nível estadual e federal, porque quando tiver uma reforma da Previdência para piorar mais do que tem, ou trabalhista para piorar mais do que tem, ou igual golpe teve o teto de gastos, Tributário também está
0: tá em pauta. É, é,
1: Dimitra, me
0: explica para explica a galera que está ouvindo, que está vendo a gente, que está ouvindo, como é que funciona essa, essa questão da, da legenda puxar candidatos é, mesmo não sendo o candidato exatamente que você votou, ou não
1: só ele. É, eu vou explicar assim só por alto para a galera entender, mas basicamente, é, digamos assim, ó, se um partido obteve, sei lá, eu vou fazer os números da minha cabeça aqui, mas se ele obteve mil votos, ele vai ocupar uma cadeira proporcional a todos os votos que tiveram. Aí quanto mais votos o partido tiver, mais chances e mais cadeiras ele vai ocupar ali no legislativo. Então qual que é o, assim, o meu receio? É a gente ter essas figuras LGBTs, que tem um número bom de votos mas não Sim. suficiente para entrar no partido porque o da velha política ainda tem mais votos e aí você traz ali um, um voto vou colocar assim né um voto gay um uhum. voto um voto é, empoderado um voto feminista e vai juntando esses votos no final quem vai ficar com essa, essas cadeiras são a velha política, que tem mais tempo para fazer propaganda, equipe, staff, já é conhecido historicamente da cidade. É, às vezes essas pessoas até são benquistas, mesmo a gente sabendo todas as contradições. Por então, conta
0: das, das, das ajudas pessoais, da, da isso... falta na rua, do, do, da, da cesta básica que distribui. E, por exemplo, é aqui, na, aqui na
1: cidade o PT é um partido muito bom ainda de, 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 de capilaridade, mas o, os da direita ainda são partidos muito fortes. O PSOL ainda é um partido é, muito pequeno, tem uhum. pouco recurso. Então, assim, se a gente já está lutando por uma cadeira, por que a gente não colocar mais LGBTs, mais pessoas conhecidas da política, do movimento negro, do movimento feminista, e tentar lutar pela segunda cadeira, sabe? Mesmo que todos Sim. não vão porque nem pela direita vai, então assim, por que então a gente não fortalecer dentro da esquerda esse tipo de movimento, sabe? Que quando é eleito, qual é o compromisso dele ah. com a, 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 a pauta mesmo? O compromisso deles é com quem colocou eles lá, então também é problemático nisso. Em suma, por exemplo, em números
0: absolutos, você pode ter um candidato que não se elege, mesmo tendo um, 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 um maior número de votos, do que um outro que está num partido maior, com uma estrutura maior, que teve menos votos, mas a quantidade de votos daquele partido fez com que aquele partido conseguisse um número X de cadeiras e que puxasse candidatos que tiveram menos votos do que um candidato de um partido menor,
1: que seja Exatamente.
0: um candidato de causa, de identidade. Isso é muito importante a gente desmistificar. Na verdade, o nosso sistema político... É, tudo bem que a gente acabou de ver que nos Estados Unidos é uma coisa um pouquinho mais confusa mesmo. Mas o nosso sistema, ele é ainda muito confuso. Eu vi ontem, teve um debate muito interessante no Twitter que, que, eu, que eu participei e uma, uma menina lá que eu sigo que eu acho ela uma bela, maravilhosa, Luciana Florencio. Ela falou o seguinte. É, vocês percebem aí pelo, pelos gráficos de popularidade do, do presidente que ele tem uma aprovação alta entre as classes mais baixas. E aí você fica pensando é, se essas não são as classes mais é, desfavorecidas com tudo isso que está aí, que ele disse que é mudar e realmente é só falácia. É porque o debate não alcança essas pessoas. A gente não consegue falar. A gente fica muito se degladiando entre a gente né? Quem, quem tem mais teoria do que o outro, quem é mais catedrático que o outro, é, quem tem mais títulos que o outro, quem tem mais lugar de fala. E a gente não está se preocupando em alcançar as pessoas que não estão no Twitter, não estão nas redes sociais, porque pega duas horas de ônibus para ir e duas horas para voltar do trabalho, que não tem esse tempo. Né? Que são as pessoas dessas classes mais desfavorecidas. A, a gente, Como é que eu incluo essas pessoas no, no bate-papo?
1: É, primeiro que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte. É, esse debate político né? É, um amigo meu chama isso de fato político Acontece lá <risos> aqui, e não sim. tem uma, uma reverberação na materialidade da vida mesmo. sim Mas, é, assim... Pra gente formar um militante, e eu falo militante mesmo, que age coletivamente, dentro de um coletivo, e não um ativista, nada que a, a internet banalizou ou vulgarizou mesmo, uhum. é, demanda tempo Sim. e demanda uma energia muito grande. Por que, que eu estou falando isso? É muito fácil a gente espalhar notícias ruins, fake news, notícias totalmente é, controvérsias, do que é, criar a boa informação. Criar a boa e disseminar essa boa informação é muito mais trabalhoso é, pensando em energia demandada. Perfeito? A esquerda radical, que está ali no Twitter, que está que tá ali, é, talvez, disputando espaços ideológicos, ela tem consciência e ela age para além desse fato tuítico. Então, o que, que eu estou dizendo? É, eu sou da esquerda radical, eu sou do pessoal, mas eu também sou do coletivo Subverta. O nosso projeto de sociedade que a gente quer construir, ele é a, enraizado nas lutas de nosso tempo. Então, uhum. eu, eu estou conversando ali, talvez, com as pessoas da internet, ali é só um movimento de propaganda e tudo mais... Mas o nosso trabalho é conhecer, por exemplo, igual está acontecendo no Distrito Federal, está tendo a luta lá dos camelôs. O Subverta está colando com essas pessoas, que são trabalhadores e trabalhadoras. Tem um movimento das florestas agroecológicas, que está colando com o trabalhador do campo e conectando o trabalhador do campo ao consumidor da cidade. E aí Sim. a gente vai vendo que esses movimentos eles estão criando essa essa ponte sem ser paternalistas porque é eu acredito que a forma de ver por exemplo quando a gente falar e ah, essas pessoas não estão dentro desse debate é porque na verdade a forma como ele também é feita não inclui sim e e essas pessoas têm uma consciência de classe maravilhosa que a classe média não tem inclusive a classe média tem mais para aprender com eles do que com, com, do que com o pessoal que está no campo, nas periferias. Então, dito isso, para a gente fazer isso, a gente gasta muita energia. Em Minas, por exemplo, a gente, sei lá, tá lá na região de BH, 30, 30 militantes. E o, a energia que tem para poder é se acoplar com as lutas do nosso tempo e se acoplar sem interesse, por exemplo, as eleições vão passar. No, no, em dezembro a gente vai ter que ter tarefa militante por exemplo, estava se discutindo a pele dos carroceiros né? É, não tem que pensar só no bem-estar dos animais e aí o que a gente vai fazer, como que a gente pode atuar enquanto coletivo então existem vários movimentos que a gente tem que pensar como atuar e criar um enraizamento territorial e se li, e conectar mesmo com as lutas daquela realidade e alguns militantes são inclusive oriundos daquela realidade, outros não, que são a classe média que está querendo ali é, com a consciência de classe agir naquela realidade. Isso dá trabalho, isso é trabalho de formiguinha, isso é uma construção diária. E aí o que eu gosto da internet de ver o que está acontecendo lá, mas trazer as pessoas, olha, vem para cá, vem para o mundo vem, real, né? Vem para o mundo real. Uhum. E isso faz com que, por exemplo, não se eu trabalhei 2020 inteirinho pensando nisso, que não vai ter um 2020 ainda satisfatório porque estamos construindo tijolos para uma coisa que é muito maior e que é maior do que eu, do que a minha figura do que a minha pessoa, e isso dá trabalho e aí ao mesmo tempo que a gente constrói isso, quando a gente vê figuras do Felipe Neto que tem um, 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 um sei lá, uma coisa narcisística tão grande ali, né que ele traz tudo sobre ele. Por exemplo, ele estava defendendo a questões do, do Amapá. Mas para falar do Amapá, ele teve que falar que ele tem uma casa com 20 mil ar-condicionados, com 20 ar-condicionados... ar -condiciona ares ares condicionados, condicionados, eu vi! ar condicionados, <risos> né? Que tem uma conta de 7 mil reais. E aí eu fiquei assim, gente, não é sobre isso, sabe? Não é sobre o seu consumo. É sobre uma estrutura. É de você não ir não na, vale? na raiz eu, eu, do problema, por Mas exemplo, você
0: acha que tu... não vale a pena... É, por mais que você, tem toda a razão, tenha um, um, um discurso
1: narcisista, mas é porque há ali um E não vai na raiz do problema. Por que, que ele não fala ah, que o problema aí... é, é a privatização? E existe um grande problema de da gente pegar direitos que são básicos. Eu não tô, o problema não é nem pagar uma conta de 7 mil ou de 100, de 100 ou de 700. A gente não deveria nem pagar Sim. água. Gente, água Sim. É um recurso na Natural. Pode
0: crer
1: Olha como que o mundo que a gente vai se organizando Criou uma lógica mercadológica Que a água é algo que a gente tem que pagar Para ter acesso a ela Na Bolívia, esse processo de privatização foi tão agudo Que para as pessoas terem acesso à água Elas começaram a catar a água da chuva E quando esses órgãos privados estavam... É, pegando essas, esses recipientes nesses ambientes que estavam captando água da chuva estavam mutando a população ou seja a população se auto-organizou diante de uma privatização que deixou inacessível um direito básico e aí estava mutando as pessoas isso na Bolívia originou o que a gente conhece como Guerra da Água é recente uhum. esses processos inclusive são processos que levaram o Evo ao, ao, ao poder. E aí a gente vê isso acontecendo aqui, e aí a gente vê, por exemplo, é, figuras como o Felipe, que tem um grande alcance, não ir à raiz do problema para poder ficar, arranhar a superfície. Arranhar a superfície é interessante, porque a gente começa, pelo menos, a criar uma, um tensionamento do debate. Agora a gente tem que ir lá mais profundo, porque, além de tudo, nós temos vários problemas oriundos de questões ambientais... É, qual foi o impacto de hidrelétricas nas populações que, que, que isso foi implantado. Então, assim, eu mesmo trabalho na cidade de Pirapora. Pirapora. O que acontece em Três Marias influencia a Pirapora. Sim. E isso teve impacto na vida dos ribeirinhos, dos pescadores. Ou seja, é um conjunto de fatores que vai ali se reorganizando que aí as pessoas meio que, que no debate da internet, tem que ser assim, ou é ou não é, e aí a gente uhum. vai criando essas camadas. Esse de debate mais super, superficial, ele é mais rápido, né? Ele é mais palatável. O movimento da internet exige, de, demanda. Então, isso vai acontecendo. Agora, por exemplo, eu não consegui, nessa quarentena, parar para me organizar e sentar com o pessoal ribeirinho de Pirapora, que é a cidade que eu trabalho, mas eu não uhum. moro lá, uhum. para poder ajudar no movimento deles. Porque eu já tenho as minhas tarefas aqui. E você fala eu não da fiz. energia
0: que é demandada para que você é. vá.
1: É muita energia. Eu teria que parar o que eu tenho que fazer aqui, ir lá para Pirapora, conversar com o pessoal, aproveitar o espaço que eu tenho e levar essa pauta deles. Olha o tanto de coisa que vai acontecendo de camadas. Então, é, fazer o mais correto possível e tentando mudar de fato a estrutura e essas opressões da sociedade nos demanda uma grande energia. E aí, isso também acontece com as pautas LGBTs, né? Às vezes, eles utilizam então, isso aí como, como uma maquiagem, mas a estrutura ela vai continuar a mesma, não vai arranhar a, a superfície, né? Uhum. Por exemplo, eu conheço pessoas que são progressistas que são contra nós sermos um país que mais mata LGBTs. Uhum. Que são a favor de homens que fazem sexo com homens de poder doar sangue. E eles vão lutar por esses direitos das pessoas LGBTs. Mas eles também vão fazer algum tipo de voto é a favor do empresariado sim e aí é assim não é porque o empresário é o grande inimigo mas esse movimento eu não tô falando quando eu falo empresário gente eu não tô falando da sua tia que tem uma sim. padaria no bairro pelo amor sim. de Deus eu estou falando de uma grande empresa com grande grandes poder, corporações
0: grandes sim grandes
1: corporações por exemplo que, que tem a capacidade de chegar numa cidade e inundar ela de lama e nada feja, feijoada acontecer, igual a gente tem Mariana, Brumadinho. É disso que eu estou falando, de a, a capacidade de afetar o ambiente, a vida pessoal, o, o tanto de pessoas que têm depressão em Brumadinho. Ou seja, é uma coisa surreal. E esse movimento, esse que é mais tuítico, talvez, ou também uhum. que é liberal, ele quer uma melhor vida para as pessoas. Eu acredito que eles querem que as pessoas tem uma vida melhor, Sim. mas só vai arranhar a superfície. É a mesma coisa de pedir, por exemplo, sabe, GG? Pede pra gente, por exemplo, melhores salários. Melhores salários resolve o que é a necessidade mais básica. Marx mesmo já falava isso. É lógico que pra militar, a gente precisa de comer, Sim. beber, Sim. morar, dormir, Sim. Sim. Inclusive, a partir dessas necessidades, a gente pode fazer mais outras necessidades, né? Mas isso é, internet, isso, é, isso é o primeiro, parque, né? a gente tem que ter posição é de ir além. Isso. É isso? E, e criar Sim. mais necessidades. Essas necessidades elas são humanas Sim. de ir ao teatro, de, de ter acesso, né? Que não tem, de ter acesso ao cinema. Ou seja, faz parte do processo. E aí a gente. Um salário mínimo ajudaria nessa parte mais básica. E aí. E aí? Sabe? Porque mas Essas só isso coisas... não tá
0: bom tipo porque isso é o
1: é, é o básico, é, é básico
0: para ter uma dignidade é o mínimo mas e educação saúde é. sabe é mas igual quero, por exemplo eu quero eu quero te provocar no seguinte aspecto porque ontem eu vi o teu o teu papo dos ares condicionados <risos> com o Felipe Neto e eu percebo, eu gosto muito da do teu debate com o Felipe, porque você diz assim não, eu não concordo definitivamente e é de forma respeitosa tu. né em total por isso que para mim também é exemplar porque é possível gente discordar sem
1: sem é. não,
0: pelo amor <risos> de Deus pelo amor de Deus
1: mas eu peguei até você... twittar uma coisa assim bem debochada do, 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 do das questões do, do da conta dele lá porque então, ele perdeu em duas horas, né? Que a gente aqui. Uhum. Pois mas, lá, é, não, não. Não é para esse lado que eu quero. Eu mas raguei. então eu
0: vi você brincando lá, mas você falando assim, gente, eu vou defender aqui a posição do Felipe Neto. Eu acho que é, a gente, o que você falou é, é muito, é muito, é brilhante sobre a importância da gente ir. A realidade das pessoas, especialmente é, fazer o debate chegar nelas, na verdade não é, é dar a internet é, para pra, as pessoas, não necessariamente, é porque elas, uhum. não vão, elas não reconhecem isso aqui como uma ferramenta de debate. Né? A gente está falando da galera que leva duas horas para ir, duas horas para voltar no ônibus lotado e que ainda tem que fazer faxina quando chega em casa, enfim. A vida real, real, real. É, quando você se insere na realidade dessas pessoas para agir né para para atuar ali ativamente sim você tá é, é aquela palavra do das, é, aquela parada das palavras e do exemplo né que nada é mais poderoso do que o exemplo mas uh, você não acha que a gente ter um um percentual alto de aprovação é, em classes mais baixas de aprovação desse governo em classes mais baixas Ainda significa as grandes corporações de mídia alcançando essas pessoas, enquanto esse debate que é tuítico, mas que acontece em algum nível, é, não chega neles. Então, assim, eu tenho uma grande mídia ainda alcançando, ainda doutrinando. Né? Porque eles falam que nós somos os doutrinadores, mas são eles que, efetivamente, doutrinam, porque eles detêm os meios. É, eles ainda alcançando. Então, assim se eu não consigo por uma questão de ter tenho pouca gente para atuar e que demanda muita energia para ir ativamente dentro dessa realidade é, levar meios acessíveis de comunicação para essas pessoas é, não é ali uma medida paliativa eu, eu buscar incluir digitalmente é uma pergunta mesmo é, um, é, um, é uma provocação mas é um questionamento porque eu também acredito que nada é mais poderoso do que você entrar na realidade para transformar ela, né? É muito fácil eu falar aqui da minha casa de dois quartos, da minha cozinha, tipo, caramba, começou é, pelas classes oprimidas e eu não, não faço nada na minha vida real para transformar a vida de alguém, é muito complicado, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é isso, você é, te demanda uma energia grande, até porque você não tem muita gente junto, para ir, ir lá transformar. E aí você tem aqui uma mídia em tese acessível. É, o debate tuítico.
1: É, o debate, o debate tuítico, tuítico não pode alcançar essas pessoas? É, olha só. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Que o capitalismo, ele, ele é um organismo que tomou tantas proporções que é de assustar, mas não para ter pessimismo, mas é um pessimismo que a gente ainda é, é, que diz assim, se organiza ponto um sim, sim. ponto dois, vamos pensar agora sobre, vou fazer só um paralelo rapidinho pra gente pegar esse argumento imaginemos os comunistas lá de 1910, 1917 revolução bolchevique e tudo mais e até reverberando aqui no Brasil e tudo mais sim. é... O grande aparato é, ideológico e midiático que a gente tinha poderiam ser os jornais impressos, né? Uhum. E aí, os camaradas poderiam, podiam também imprimir os jornais. Sim. E aí a gente conseguia disputar as narrativas, né? Pregava lambes e tudo mais. Nasce o rádio. Aí nascem as rádios clandestinas. Uhum. Nasce a televisão, o cinema... Uhum. e aí o trem começa a ficar feio né porque aí a gente passa para Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e aí a gente pensa o tanto de subjetividades que, nos, que são criadas na gente, no, no que a gente consome Perfeito. E, e quantas vezes, né, assim, eu, eu adoro por exemplo assistir Marvel, né, qualquer filme, série o que tem ali, sempre o, o russo é o vilão o comunista, <risos> o
0: Capitão América é, é
1: isso. E isso aqui, a gente vai absorvendo isso de uma forma Sim. passiva e criando uma subjetividade e, e, e adotando alguns discursos. Então isso é muito complicado porque a gente ainda está no que? No jornal, no Lamb, sabe? Uhum. E, e agora temos YouTubers, né? Martin, radicais para quem ainda não não entende, o radical gente e a raiz dos problemas que vai é, pelo amor de encontro, Deus contra o mas debate a gente tá falando, falando de aqui. quebrar
0: tudo não pode ser necessário <risos> em algum momento pode ser
1: necessário pode.
0: em algum momento mas mas é, a gente o radicalismo tem, a gente ainda... na raiz.
1: exatamente então assim não de ficar só arranhando na superfície então esse esse ponto que eu acho interessante a gente pensar é que a ideologia vigente numa sociedade é a ideologia dominante bom isso uma visão marxista cai bem e aí a gente pensa a mídia como um aparato ideológico para poder segurar isso e a televisão ela funciona muito nisso olha só por exemplo as maiores vítimas da truculência policial por exemplo é a população mais pobre e também tem cor, né são as pessoas pretas e as pessoas pardas que estão tá dentro do grupo negro. E aí, a gente vê que existe até um aparelho midiático, hegemônico, que são aqueles vários programas que, que viraram seus spin-offs em várias... É, 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 como é que fala? Com o nome da, das, das, das redes de televisão, que Sim. são os filhotes do Datena, né? Vários dateninhas <risos> e várias... Sim. <risos> e aquilo ali valida a. afiliamento. as emissoras afiliadas. Emissoras existe, né? afiliadas. Sim, a, sim. As emissoras em geral, porque não ficou só no, em uma, né? Vários foram. Campeões. Ah, não, verdade. Virou modelo de negócios. Sim. E aí, sim. a gente vê como que isso é, é, se espalha e, e naturaliza violência, linchamento, é, cria-se um. um
0: meio medo
1: pinga-sangue que o exato rodrigues está falando o, 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 o problema aí cria-se um grande problema como se a gente tem um problema no Brasil que é a guerra às drogas hum. e a guerra as drogas estão ganhando essa guerra há anos porque pessoas como Rafael é né, que, que foi preso com, com o sol e tudo mais tem sua vida marcada pelo sistema Agora, um filhinho de papai, sei lá, pe... pessoas que são pegas com milhares de quilos, nem sempre essas pessoas são punidas. Então a gente começa Sim. a criar, ver que existe um aparato ideológico, midiático, para poder reforçar e naturalizar a violência, a morte, o genocídio negro, é... o assassinato de pessoas LGBTs. O, o Tropa de Elite
0: falou muito isso, Tropa de Elite 2.
1: Exato. O
0: apresentador do programa estava envolvido diretamente nos esquemas. E isso é real.
1: Exatamente. É real. A gente começa a perceber que o, o, o que capilariza e sai no, no, no debate em geral da população é isso porque é a forma que essa ideologia ela se, ela se organiza e estrutura. Então, isso tudo é, cria uma narrativa muito fácil então por exemplo, todo mundo tem seu tio lá, que é aquele tio chato, Bolsonaro, e ele tem essas falas prontas né, bandido bom, uhum. bandido morto uhum. E, e são frases que são totalmente irracionais, que você tentando ali de boa, tentando criar uma linha de raciocínio, é difícil de, de, de chegar ali Então assim, é um projeto de sociedade falido, mas que dá certo, e dá certo uhum. não é pra gente e nem para as pessoas pobres e nem para as pessoas é, que sofrem essas opressões. Dá certo para elite. Então a gente ainda tem, é, nessa guerra às drogas, nós ainda continuamos com os nossos problemas, nós temos aí é, uma organização, uma violência do próprio Estado em relação a, a, a esses processos. Hum. Nós temos um, um sistema como um todo, ele se organiza no Brasil a gente vê que a população, cada dia mais, está perdendo seu poder de consumo, ou seja, a capacidade de pagar o mínimo, de receber o mínimo para poder sobreviver. Ou seja, nem isso, até a sua força de trabalho, o valor da sua força de trabalho está diminuindo a ponto de você não pagar o mínimo. E pessoas estão ficando mais ricas. Que pandemia foi essa? Que crise foi essa? Que as pessoas ficaram, ricas ficaram mais ricas? Então, assim… É... As meninas
0: cantavam isso nos anos 90? <risos> né? Exato. Que de cima sobe, o de baixo desce. E o de baixo desce. 2020. Só para as
1: kakuras que vão saber disso, né? Exatamente. <risos> então, assim, que meninas, que meninas superpoderosas? Digitem no não... Google. <risos> as meninas bons, bom, bom, bom. Isso aí. É… Isso aí. E aí a gente vê, assim, o, o que é, é estranho e triste é que a, o capitalismo, o neoliberalismo, ele naturaliza as contradições dele. E ele precisa disso para poder seguir. Então, assim, uhum. naturaliza a morte, o genocídio, a pandemia. Todo mundo ficou um pouco abalado é, psicologicamente no início. Eu mesmo seguindo no isolamento, a gente começa agora a ter... É, parece que gente, os números vão fazendo parte da nossa vida, a gente naturaliza e banaliza a morte. É muito triste pensar nisso, sabe? Claro que sim. E aí é, é, as eleições é só mais um processo que a gente tem que vai pegar né, essa, essa, essa hipocrisia do sistema todo, essas contradições todas, é, chancelar nas figuras que podem ser as velhas figuras ou as novas, que vão ter os me as mesmas práticas e vão utilizar aí, bandeiras que são mega importantes, históricas, como a pauta LGBT, para poder instrumentalizar e seguir o curso desse projeto. Então é basicamente isso. Dimitra, e pensar além é... disso é, é difícil. O Marx sempre Sim. fala que é questão de aparência e essência. As coisas aparecem como determinadas coisas, mas as essências por trás... São complicadas.
0: Preto vota em preto, mulher vota em mulher, LGBTQ+, vota em LGBTQ+.
1: Não. Por quê? É, depende, né? Por exemplo, é, eu, eu usei muito no vídeo lá a figura do Clodovil, né? Imagina Sim. a gente botar no um Clodovil. Clodovil <risos> é o típico gay que a direita amava o Clodovil. Uhum. Por quê? Ele não gostava do movimento LGBT, achava tudo que era mimimi. Ele é aquele chaveiro de madame, ou seja, qualquer madame socialite vai gostar desse gay. Às vezes a pessoa só tem que ter cuidado pra... Porque ela ainda vai ter medo dele dar em cima do marido dele. Ela vai ter medo dele dar em cima do marido uh -huh. dela. Porque ela, ela até respeita, mas vai que Sim. esse povo da em cima do meu marido. Como se o marido Sim. não fosse o problema, né?
0: E como se nós fôssemos feras sedentas por sexo o tempo inteiro. Né? São pessoas ninfomaníacas. Hoje temos um, um Clodovil genérico, que é o maquiador, né? Que não tem a inteligência do Clodovil. Porque a gente pode falar um monte de coisa do Clodovil, mas de fato ele escreveu uma história e ele abriu portas, enfim. Mas sendo exatamente isso que você tá falando, só que hoje tudo é genérico até o Clodovil. É, é, eu penso como você, eu acho que a gente sim tem que buscar a, a, a identificação é, do vôlei. Eu tenho, eu tenho que levar o máximo de pessoas, das minhas pessoas, para ocupar os espaços, porque eu sei que isso volta em forma de, de, de benefício. E não é benefício, benefício como se fosse interesseiro, eu, volta de uma forma, de uma visão de mundo que eu acredito. Uh, eu, LGBTQ+, é não sei nada, não acompanho política, mas ouvi, de repente, o que o bicho ali passando no, no, meu, uh, no meu distribuidor, na, na minha plataforma de áudio, resolvi ouvir e é, estou ouvindo aqui esse bate-papo. O que eu, que não acompanho política, preciso fazer para domingo dar um voto mais assertivo, uh, o mais assertivo possível?
1: Então, é, eu vi que alguém comentou aí que o voto vai ser para uma mulher preta feminista assistente social. Provavelmente vai ser um voto muito bom. Porque é, eu tenho visto um fenômeno muito legal também, que começou nas eleições passadas e, e, e ficou muito grande nessas eleições. e acho que em 2022 vai ser maior ainda, uhum. que a, a tal das candidaturas coletivas. Sim, geralmente essas pessoas que partem dessas candidaturas coletivas já são pessoas organizadas coletivamente. E que inclusive é essa decisão, ela foi tomada é, por, por um coletivo maior ainda de pessoas. Então, é, representa algum projeto de sociedade ali. Não tô dizendo que candidaturas coletivas são todas bonitinhas, porque pode ser que a direita também agora É, Mas é um
0: ideal muito interessante, é o que você falou. São
1: candidaturas que em tese já representam um coletivo organizado. Outra coisa que eu acho interessante é pensar se essas pessoas que estão se candidatando têm algum tipo de movimento coletivo anterior e não muito próximo das eleições, tá? porque uhum. isso diz muito. Uhum. É, ou seja, tem uma historicidade com o movimento, mas também podem aparecer figuras novas aí né? que, que é, demonstrem uma certa clareza. E eu acho que... que... Eu vou espirrar, peraí. Esperar, porque tô pensando agora, você na edição do podcast. Hein? tá aqui. Uhum.
0: Vai entrar um PI agora. <coughs> Não, que eu acho da real. Vai passar. Assim. Eu ainda vou usar isso como estratégia de divulgação.
1: Aí, é... mas aí, o, o que eu acho interessante é a gente olhar qual é o projeto dessas pessoas. Porque acaba que, se você vê que essas pessoas. Primeiro, eu acho que a maior incoerência está no partido de direita está em partido de direita. Já é um ponto negativo. Segundo ponto é pensar nesses movimentos que eu falei. Acredito, Renova, Fundação Estudar, Fundação Lema. E isso diz muito que ao final ao fim e ao cabo são lideranças que estão sendo criadas, mas que a, na hora de votar ela não vai votar a favor da classe trabalhadora. E aí hum? não é só para LGBT. É para o seu pai, para sua mãe, trabalhador, trabalhadora. Então a gente tem que pensar nisso também. Ponto Sim. dois Ponto três é... Tem alguns tipos de identidade que ainda parecem de esquerda, são bem bonitinhos, andam como esquerda, cheiram como esquerda, mas oh, não oh. são. E, e eu não gosto, eu não quero citar nomes porque eu quero dar tipo uma receita para cada cidade pegar a sua realidade. Sim. Então, assim, se você vê que é, são pessoas que tentam <coughs> aparelhar a luta de identidade LGBT. E eu até utilizo isso como token, é muito problemático. Então, é, tá, tá, a pessoa está fazendo checklist, está ainda no partido à esquerda e tudo mais, mas ainda pode tokenizar, por exemplo, é um gay branco que tokeniza pessoas brancas e pessoas ou pessoas trans, por exemplo. O que é tokenizar? Sabe aquela pessoa que faz aquela divulga divulgação vagabunda? Que parece que está querendo é, se importar mesmo com, a, com, a, com, a, com essas pessoas, mas não se importa. Uhum. Porque você vê e acompanha, e é que não é aquilo ali, sabe? É, é preciso é... acompanhar, né, Dimitra? e é preciso acompanhar as pessoas, né? e Os eu acho, candidatos, assim,
0: que... olhar a história recente deles.
1: Exatamente. E eu acho que quando não é muito real, eu desperta alguma coisa na gente Sim. que não é real. Dá para dá poder perceber esse discurso. Então, dá para entender. Mais ou menos. E a gente vai errar no voto. E como a gente vai, vai descobrir que a gente erra? Acompanhando essas pessoas e a gente corrigindo esses votos. E no ainda próximo, para além. Próximo. Política não se faz nas urnas. Nós temos aí, depois de votar agora, só daqui quatro anos de novo para prefeito. Então, procurem. Você não tem tempo, tudo bem. O pouquinho que você pode puder oferecer isso é muito bom e a gente constrói algo muito melhor então para além das urnas para além de 2022 a gente tem que começar a fazer um trabalho de formiguinha nem que seja um pouquinho de agora é por aí que eu acho interessante da eu gente estou pensar...
0: anotando isso que você falou de política não se faz nas urnas porque eu acho é uma frase muito poderosa é muito exatamente verdade. isso aqui é só um, um, um ponto de, de um, um, um risco na linha do tempo né, da política. A gente precisa eleger as pessoas, enfim, de 4 anos. Então, beleza, urnas agora. Mas política se faz ao longo dos outros dias e meses e anos, né?
1: Olha, falar nisso, quem tá assistindo essa live é uma pessoa que eu admiro muito, que é Leninha, que é candidata. Nós somos partidos diferentes, mas a nossa admiração, ela, ela, ela está para além dos partidos. Qual o nome ela... dela? Leninha, candidata a prefeita, e ela, ela tem uma, a Letícia Imperatriz é uma candidata vereadora trans comprometida com, com, com as pautas e os movimentos. Então, é um, 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 um comentário que eu preciso chancelar aí, porque esse amor nosso político é para além desse momento, né? E, Primeiro e que isso. eu
0: gostei do número que acompanha Leninha.
1: Bafa,
0: mas eu que, eu que eu olha que lindo isso que é importante eu espero muito que um dia eu espero estar vivo para para ver a gente chegar nesse lugar né Deputada é,
1: estadual aqui em Minas ela ela é maravilhosa e faz um trabalho Então e assim
0: é, eu não preciso estar no mesmo lugar que você gostar exatamente da mesma comida que você para partilhar contigo uma visão de mundo para todo mundo sabe? Que bom que a gente é diferente, que bom que a gente tem vivências diferentes, que bom que a gente veio de lugares diferentes e viu coisas diferentes.
1: porque e são projetos pode... parecidos na, na, da sociedade, instrumentalizados de forma diferente. A gente anda, é igual eu falo, a gente está nesse quesito aí, por exemplo, a gente está do mesmo lado das trincheiras. Sim. E aí, é, é uma pena que esse sistema coloca a gente para competir entre a gente, Exato. né? Exato. Competir o voto de esquerda. A gente Exato. poderia, na verdade, ter o um único projeto de as esquerdas serem mais é, dominantes, hegemônicas, para a gente poder ter mais cadeiras de esquerda. Mas enfim, a gente vai construindo uma, uma cidade melhor e aí cada cidade pega a, as suas particularidades. Dimitra,
0: estamos indo para o <coughs> final do nosso programa e eu quero que você dê o seu serviço aqui, onde é que a gente te encontra, em todos os lugares, e o que você faz na doutora drag. É muito importante você falar.
1: Enfim, gente, olha, quem vai me acompanhar aí, eu sou uma drag queen, professora, é, faço um trabalho de divulgação no YouTube, mas de criar é, bases para as pessoas começarem a perceber política para além disso, né? Numa visão marxista, comunista, de um projeto de sociedade que, é, 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 que a gente quer construir. E eu sempre friso que o que a gente faz na internet é só a ponta de um iceberg porque o melhor a gente faz é offline e dá trabalho com borra. E se você <risos> se sente tocado, aprende o que, alguma coisa, acha interessante, é, venha e se organize coletivamente, no, no, não nosso, necessariamente no meu coletivo, né? Em qualquer um, para a gente poder criar uma sociedade melhor. O neoliberalismo deixou a gente tão individualista, tão meritocrático, que a gente esquece que a criação de um mundo ela é coletiva e aí a gente acha todo mundo entrou nessa lógica que inclusive faz a gente ser assim né é muito corrida você falou a gente fica duas horas no metrô para ir duas horas para voltar aqui no interior é até melhor para isso sim então faz com que a gente é, crie um foco só de resolver a nossa vida e na verdade a gente pode trabalhar coletivamente é mais gostoso é difícil porque às vezes tem contradições tem que ter debate tem que ter dr então mas é muito bom é isso Quais são os seus arrobas, seus canais? Dimitra sempre. Vulcana em todas as redes, canal Doutora Drag e podcast chamado Hora Queer. Então vocês vão gostar aí, que é um, um projeto coletivo também o Hora Queer. Eu ouço o
0: Hora Queer e eu amo, então ouçam. Se você gosta do que o bicho, você vai amar o Hora
1: Queer. E em breve temos novidades, né? Teremos
0: novidades! <risos> vem a aí. Será que vem aí? Vem aí. Vem aí. É, é sobre é muito menos sobre debater, ainda que seja necessário, né, mas é sobre agir. E com isso, a gente encerra essa participação mega Rosa, para mim, nossa, tô, joguei o nível lá para cima. Ah, mas que o bicho é bagaceira, não é mais bagaça só não. A gente tem bagaça, mas a gente tem doutora Greg, então, Dimitra, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. E pelo seu amor, que a gente já se ama aqui fora, Gente, ah, né, da... Porque a gente é louca igual, a gente é maluca. E as malucas se entendem aqui, jogando a na cara aqui. Já tá
1: foda, né? E Pra então, piorar, o, o celular dos dois tá descarregando. Mas o meu vai Exatamente,
0: dar Exatamente, vamos ver. <risos> meu amor, um beijo, muito obrigado. E beijo. pra vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo. aqui, o
1: bicha. Sim. Tchau, tchau.
0: Tchau, meu amor. E não anule seu voto. Vote com consciência. Até semana que vem.